0: 스포스스포스 안녕하십니까. 아나운서 이창진입니다. 일요일 스포츠 스포츠의 최시중 아나운서를 대신해서 오늘 하루는 제가 청취자 여러분과 함께하겠습니다. 북한 평양에서 애국가가 울려 퍼졌고 트럭기는 평양 정지영 체육관의 꼭대기에서 펄럭였습니다 평양에서 열리고 있는 아시아클럽 역도선수권대회에 출전한 한국선수들의 김우식 이영균 선수가 남자 주니어 85kg급에서 나란히 금메달과 은메달을 목에 걸면서 분단 이후 최초로 평양에서 태극기가 해양되고 애국가가 연주되는 역사적인 일이 있었습니다. 우리는 내일도 애국가 연주가 평양에서 올려 퍼지기를 기대하고 있는데요. 강력한 금메달 후보인 남자 69kg급의 원정식 선수 그리고 85kg급의 천정평 선수가 나란히 금메달 사냥에 나섭니다. 하지만 대한역도연맹이 한국 선수들의 기록과 소식을 전해듣는 통로가 팩스로 단일화돼 있다고 합니다. 그리고 이마저도 북한에서 중국을 거쳐서 우리에게 전해지기 때문에 이 소식을 내일 바로 접할 수 있을지는 미지수라고 합니다. 자, 의미 있는 소식으로 문을 연 일요일 스포츠 플러스 본격적으로 출발해 보겠습니다. 프로야구 경기 결과부터 알아봅니다. 스포츠 서울의 김경윤 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 자, NC와 LG 경기는 팽팽한 투수전이 이어지던데요. 경기 결과가 나왔습니까?
1: 네, 그 NC가 외국인 에이스, 그 찰리 시렉 선수를 앞세워서 5연승을 노리던 선두 LG의 영봉패를 안겼습니다. 네, 그 NC 오늘... 여보세요? 네, 네, 말씀하십시오. 예, 그 NC는 오늘 잠실구장에서 9회까지 0대0 팽팽한 접전을 펼치다가 그 9회 초 마지막 공격에서 이호준 선수의 적시타로 2대0으로 신승을 거뒀습니다. 네,
0: 경기를 못 보신 분들을 위해서 투수전이 어떻게 진행됐는지 자세하게 좀 짚어주시죠.
1: 네, l c NC 선발투수 찰리 시댁 선수였고요. 또 LG의 선발투수는 신재용 선수였는데요. 그 찰리 선수는 3회까지는 메이닝 주자를 출루시켰지만 투유에 맞춰잡는 피칭으로 위기를 잘 탈출했고 을또 네. 4회와 5회는 그 연속 3자 범태를 시키면서 영예 행진을 계속했습니다. 네. 그 LG 신재용 선수도 만만치 않았는데요. 6회 2아웃까지노이트노런 행진을 펼치는 등 완벽한 투구를 선보였습니다. 네. 그 신재용 선수 7이닝 무실점, 또 찰리 선수는 8이닝 무실점으로 최근에 보기 힘든 팽팽한 선발 맞대결을 펼쳤습니다. 네.
0: LG의 마운드도 탄탄했지만 n c 의 선발 찰리의 활약이 대단했던 거였는데
1: 네, 그 LG타선 올 시즌 팀 타율 2할 8푼 5리로 전체 2위를 달리고 있고 또 8월 이후 팀 타율도 전체 2위를 달릴 정도로 강타선 전하고 있는데요. 네. 그 찰리 선수는 8이닝 동안 5안타 3블렛을 내줬지만 위기 상황마다 범타 처리에 성공하면서 그 11승째를 올렸습니다. 그또 찰리 선수는 올 시즌 방어율 부문에서 1위를 달리고 있는데 그 오늘 경기로 시즌 방어율 2.39까지 떨어뜨려서 사실상 이 부문 1위를 예약했습니다.
0: 네, 네. 어, 그러면 승패가 갈라진 상황은 어땠나요?
1: 그 보통 경기가 이렇게 접전으로 펼쳐질 경우에는 베테랑 선수들의 활약 여부에 따라서 승패가 갈리는 경우가 많은데요. 네. 그 오늘 경기에서도 그랬습니다. 그 NC는 8회까지 내야 한타 두 개로 빙타해야 되겠는데 그 9회에서 대타로 나선 이현곤 선수의 우전안타 그리고 박정준 선수의 볼넷으로 얻은 2-4-1 리로 찬스에서 팀 4번 타자 이호준 선수가 상대 바뀐 투수 유원상 선수를 상대로 우측 펜스를 맞히는 그 2타점 결승 적시타를 터뜨렸습니다. 네. 올 시즌 n c 의 가장 취약했던 점이 접전 상황에서 좀 경험이 부족해서 자멸하는 경우가 많았거든요. 네. 오늘 경기에서는 그 베테랑 선수가 제목을 해주면서 1위 LG를 잡는 기업을소했습니다 네.
0: LG는 오늘 경기 승패와 관계없이 1위 자리를 지키는 상황이고 삼성과 두선이 각각 어떤 결과를 냈는지가 궁금한데요. 삼성이 하나와 경기를 가졌죠?
1: 네, 2위 삼성 어제 하나와의 경기 사태에서 1위 LG와 2.5경기 차까지 벌어졌는데 오늘 경기에서는 2대1로 승리하면서 LG와의 승차를 1.5경기 차까지 줄였습니다. 네,
0: 삼성이 어제 패배를 확실하게 서욕했군요
1: 네, 그 사실 삼성은 뭐 최태인, 진가병 조동찬 선수에 이어서 오늘 이승엽 선수가 허리 통증을 호소해서 경기에 나오지 못했고요. 또 배영섭 선수가 어지럼증을 호소해서 일본 엔리에서 제외되는 등그 주전 선수 대부분이 출전하지 못하는 최악의 상황이었습니다. 네네. 하지만 그 팔꿈치 통증에도 불구하고 경기 출전을 감행한 박성민 선수가 맹활약하면서 그 부족한 면을 확실하게 채웠습니다. 네네. 그 박성민 선수 오늘 4타수 4안타 4타점 기록했고요. 다른 선수들도 골고루 활약하면서. 팀 15안타, 구득점을 합쳤습니다. 네,
0: 두산은 롯데와 경기를 가졌는데요. 이 경기 결과는 어땠습니까?
1: 네, 3위 두산과 6위 롯데가 49장에서 한판 승부 펼쳤는데 연장 12회까지 가는 접전 끝에 6대6 무승부 펼쳤습니다. 네, 2위 삼성의 그한 경기 차를 보였던 3위 두산으로서는 매우 아쉬운 경기였습니다.
0: 네, 두산이 5회까지는 뒤지다가 6회에 역전을 시켰죠?
1: 네, 두산은 1대3으로 뒤지던 6회에 그 이원석 선수의 2타점 적시타로 동점을 만들었고요. 또 7회에 석점을 추가하면서 6대3 승기를 굳혔습니다 하지만 그 9회 말 마지막 수비에서 볼넷 실책으로 만든 1-4-1-3루 위기에서 그 정재훈 선수가 롯데 강민호 선수에게 통안의 중얼 석점 동점홈런을 허용하면서 승부가 연장으로 진행됐습니다.
0: 네, 롯데로서는 선발 유머니 예상보다 많은 점수를 내준 게좀 아쉽겠어요.
1: 네, 유먼 선수 올 시즌 13승 거둬서 삼성 대형수 선수와 다승 공동 선두 달리고 있었는데 네. 오늘 경기에서 승리하면은 단독 1위로 치고 올라갈 수 있는 찬스였거든요. 네네. 근데 한순간에 그 집중력이 흐트러지면서 승리를 잡지 못했습니다. 그 5회까지 딱단 1실점을 허텄했는데6회 선두 타자 임병헌 선수에게 번트 한타를 내준 다음에 평정심을 잃고 제구가 많이 흔들렸고 오늘 경기 6과 3.2이닝 분의 동안 6실점 하면서 승리를 얻지 못했습니다.
0: 네. 4위 넥센은 SK와 경기를 가졌죠. 이 경기의 결과는 어떻게 됐습니까?
1: 네, 그상위권놀리는 넥센과 막판 뒤집게 놀리는 5위 에스킬가 정말 처절한 경기를 펼쳤는데요. 결국 넥센이 어제와 오늘 모두 승리하면서 포스트 시즌 진출에 9분 능선을 넘었습니다. 네, 네. 그 넥센은 오늘 문화부장에서에스킬를 상대로 7대 6의 신선을 거뒀습니다.
0: 네, 두 팀이 난타전을 벌였어요.
1: 네, 오늘 양팀 합쳐서 홈런 5개를 포함해 총 21개의 안타가 쏟아져 나왔습니다. 네네. 먼저 불을 뿜은 건 넥센이었는데 이태근, 박병호 선수가 백투대 홈런을 기록했고요. 네. 6회 강정호 선수가 솔로 홈런을 치는 등중심타자들이 그 폭발했고요. SK도 그박정원 선수가 3회 석점 홈런, 6회 한동민 선수가 솔로 홈런을 치면서 화끈한 타격전 양상을 보였습니다. 네.
0: SK 선발 레이스가 이닝도 채 버티지 못하고 조기에 강판됐죠?
1: 네, 레이스 선수 올 시즌 넥센전에서 2승 무패, 방어율 0.56으로 극강의모습 보였는데요. 4위 넥슨을 끌어내려야 하는 SK로서는 이번 2연전에 사과을 걸고 그 어제 경기에서 세든, 그리고 오늘 경기에서 레이에스 선수를 표적 선발 등판시키는데 모두 실패로 끝났습니다. 네네. 특히 레이에스 선수가 초반 상대 중심 타선의 일시검치 무너, 무너, 무너졌는데 1인 동안 홈런 2개를 포함해 6안타, 6실점 기록을 했습니다. 이, 이는 그올 시즌 최소 이닝 동안 범한 최다실점 기록입니다. 네.
0: 오늘 경기 결과로 순위에 변화가 생기지는 않았죠?
1: 네, 순위는 변하지 않았지만 승차가 더욱 좁혀졌습니다. 네네. 1위 LG와 2위 삼성은 1.5경기 차로 좁혀졌고요. 3위 두산과 넥슨의 승차는 불과 반경기 차입니다. 반면 SK는 넥슨의 6경기까지 벌어지면서 포스트 시즌 진출이 많이 힘들어졌습니다. 네,
0: 자 미국 프로야구에서는 추신수 선수가 홈런 소식을 전해왔네요.
1: 네, 추신수 선수 오늘 밀러파크에서 열린 미러키 브로스와의 원정 경기에서 홈런 1개를 포함해 3타수 2안타 3타점 3득점 1볼넷에 불막 불방망이를 휘둘렀습니다. 최신 네, 네. 그 선수 이날 경기까지 그20 홈런 17도로 100득점 99 볼넷을 쌓았는데요. 앞으로 도로세개 볼넷 한 개를 보태면20 홈런 20도로 100득점 100 볼넷 세계록을 달성할 수 있습니다. 네,
0: 홈런도 홈런이지만 최신수 선수의 100득점도 여러 가지 의미를 갖는다는 생각이 드네요.
1: 백0득점 기록, 메이저리그에서도 매우 드문 기록이거든요. 네. 그올 시즌 메이저리그에서 백특득점 올린 선수, 출신 선수를 비롯해 그 세인트루이스 맥카펜더 그리고 l g l a 에인절스의 마이크 트라우스 선수 등총 3명에 불과합니다. 네. 그 겉으로 드러난 개인 기록뿐만 아니라 팀 승리에 일조한다는 의미에서 앞으로 그 FA 시장에서 좋은 평가를 받을 수 있을 것으로 보입니다. 네.
0: 일본 프로야구에서는 홈런 신기록이 나왔는데 아울러 아시아 최다 신기록까지 달성됐다고요?
1: 네, 일본 프로야구의 야프루트스알로즈의 외국인 타자, 그 블라디 블라디미르 발렌틴 선수가 오늘 새 역사를 세웠습니다. 네. 그 도쿄 메이지진구구장에서 열린 한신 타이거즈와의 경기에서 1회 그리고 3회 연속 홈런을 치면서 총올 시즌 57홈런을 세웠습니다. 어후,
2: 대단합니다. 예, 네.
1: 일본의 그 시즌 최다 홈런은 지난 1964년 왕정치상의 선수와 2001년 터피로즈 그리고 2002년 알렉스 카브레라 선수가 세운 55개였는데. 또 아시아 기록은 많은 분들이 아시다시피 삼성 이승엽 선수가 2003년에 세운 56호 홈런이었는데 네. 이두 가지 기록을 모두 다 갈아치웠습니다. 네, 그렇군요. 지금 2.04경기당 한 개골로 홈런 기록하고 있거든요. 지금 이 패스라면은 시즌 종료까지 총 64개의 홈런까지 가능할 것으로 보입니다. 네,
0: 자 소식 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다. 국내외
0: 프로야구 소식 스포츠 서울의 김경윤 기자 연결해서 알아봤습니다. 축구 소식으로 이어집니다. 스포츠 동아의 윤태석 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어제에 이어서 오늘도 FA컵 4강전이 있었죠. 부산대
3: 전북의 경기,
0: 결과가 어떻게 나왔습니까?
3: 예, 네, 전북이 오늘 부산과 원정 중결승대는 3대1로 승리를 거두면서 어제 제주를 이긴 포항과 FA컵 결승에서 맞붙게 됐습니다. 네,
0: 두 팀의 공방전이 재미있게 진행됐다고 하던데, 경기 내용을 좀더 자세하게 짚어주시죠.
3: 예, 네, 전북이 힘과 높이로 일단 부산을 공략을 했습니다. 초반에 전북이 원하는 득점이 쉽게 나왔거든요. 전반 10분 만에 이제 아크 정면에서 뿔을 받은 케빈이 오른쪽으로 쇠다운 정혁에게 뿔을 내줬고요. 네. 그걸 정혁 선수가 오른발로 강슛으로 연결하면서 선제골을 뽑아냈습니다. 부산도 만만치 않았습니다. 빨리 수습을 해가지고요. 전반 25분에 박주, 박종호의 코너킥을 이종호가 완벽하게 헤딩으로 연결하면서 동승골을 넣었는데요. 후반에 전북이 전반과 아주 비슷한 상황에서 또한번 골을 만들어냈습니다. 역시 케빈이 그 공격의 시발점이 됐는데요. 케빈이 가운데서 내준 볼을 이번에는 이규로가 달려들면서 성공시키면서 전북이 두, 두 번째 결승골을 넣었고요. 네. 전북이 막판에 부산의 공세를 잘막아내다 후반 추가 시간에 서상민이 얻어낸 페널티킥을 레오나르도가 깔끔하게 성공시키면서 3대1로 경기를 마무리 네. 했습니다.
0: 전북의팀 공격, 공격의 핵인 이동국, 이승기 선수의 공백을 잘 메웠다고 볼수 있겠군요.
3: 네, 맞습니다. 전북은 최근에 이제 이동국과 이승기가 빠진 두 경기에서 1무 1패로 약간 불안한 모습을 보였거든요. 단판 승부에서 최강희 감독의 용병술이 좀 빛났습니다. 네. 베테랑 김상식을 이제 미드필더로출전시켜서 중원 싸움에서 우위를 점했고요. 또 최전방에는 그동안 잘 쓰지 않았던 김신영을 투입해서 이제 케빈하고 김신영 부톡으로 힘과 높이의 축구를 구사를 했습니다. 네. 최강희 감독 용병술의 이제 하이라이트는 이규로 선수의 투입이었는데요. 후반 들어서 오른쪽 측면 수비수였던 김기가 희 빠지고 이규로를 투입했는데 투입한 지 12분 만에 이규로가 덜승골을 터트렸습니다.
0: 네. 오늘의 수훈 선수를 꼽으라면 어떤 선수가 될까요?
3: 네, 방금 말씀드린 이규로입니다. 아, 이규로 선수가 최근 부상 때문에 제 컨디션이 아니었거든요. 네. 6월 달에 다쳐서 3개월 동안 재활을 하다가, 골을 한 지가 이틀이 채안 됐다고 합니다.
0: 어청와
3: 감독이 이제 이규를 투입하면서 수비 안정화와 가감한 공격가담두 가지를 주문을 했는데 승부수가 적중을 했고요. 또 하나 오늘 결승골이 좀 이규를에게 뜻깊은 것은 이규로 선수가 6월 달에 부상할 때 상대 팀이 바로 그 부산이었거든요. 네. 더군다나 전부 그때 부산에 완패한 기억이 있었는데 이번에 그 빛을 폭톡게 갚았습니다.
0: 네. 자 그러면 FA컵 결승전 대진이 정해졌네요.
3: 예, 10월 19일에 이제 전북의 홈인 전주 월드컵 경기장에서 전북과 포항이 올 시즌 FF가 우승을 놓고 다투게 됐습니다.
0: 아, 두 팀의 대결이 참 여러 부로 흥미를 끄네요.
3: 맞습니다. 최강희 감독이 일단 서력을 해야 됩니다. 최강희 감독이 9월 8일 이제 스플라운드 첫 경기에서 전북이 포항 경기에서 영대 상으로 완전히 완패를 당했거든요. 네. 굉장히 자존심 상하는 패배였는데 전북이 이번 그 포항과 리트매치 아주 남다른 각오를 보이고 있는 이유 중에 하나고요. 또 지금 전북과 포항은 모두 현재 리그에서 선두 다툼을 벌이고 있거든요. 이두 팀이 리그에서 우승을 차지할 가능성이 상당히 높고 높은 상황이기 때문에. 이 관항 달성 여부에도 관심이 모아지고 있습니다. 네,
0: 자 유로파 선수 소식도 좀 살펴보죠. 어, 프리미어리그 선덜랜드의 기성용 선수가 홍명보 감독이 지켜 보는 가운데 아스날 전에 모습을 보였죠.
3: 네, 기성용이 선덜랜드 이적 후에 처음으로 이제 경기 나서 풀타임을 소화를 했습니다. 어, 그 선덜랜드는 아스날한테 1대 3으로 졌고요. 이 경기에서는 홍명보 감독도 경기를 지켜봤고 기성용 선수의 아내인 한혜진 선수도 아, 한혜진 씨도 같이 경기를 지켜봤다고 합니다. 네, 네.
0: 현지 언론의 평가는 어떻습니까?
3: 예, 뭐, 경기 매치데이 매거진부터 기성룡의 특별 인터뷰가 실리고 굉장히 큰 비중을 차지할 정도로 그 현재 언론의 관심이 굉장히 높았고요. 네. 경기 후 평도까지 그 나쁘지 않았습니다. 어, 썬덜랜드 파울로 디카니오 감독도 이제 공식 인터뷰에서 기성룡에 대해서 매우 훌, 중요한 역할을 할 것이고 오늘은 후반에 약간 좀 체력이 떨어지는 모습을 보였지만 기성룡의 실력을 의심하지 않고 있다고 아주 큰 기대를 나타내기도 했습니다. 네.
0: 홍명보 감독은 어떤 평가를 내렸을까요?
3: 예, 오늘 경기가 뭐기성 선수의 100% 기량이라고 보기는 좀 힘들 것 같고요. 중요한 거는 이제 다음 달에 있을 브라질 만류와평가전에 과연 홍명호 감독이 기성용을 뽑냐 뽑지 않느냐가 굉장히 중요한 부분이거든요. 네. 기성 선수는 오늘 경기를 통해서 이제 한달 후에 대표팀 뽑기 시점까지 얼마나 이제 컨디션을 회복하고 100% 경기력을 발휘하느냐가 중요할 것 같고요. 또 우리나라가 그 얼마 전크루아티아 평가전에서 굉장히 좀 중원싸움에 조금 고전을 했거든요. 특히 이제 뭐 팀과 높이 기술을 두루 갖춘 유럽팀들 만나면 미드필드 장악이 상당히 중요하기 때문에 홍명호 감독도 기성용의 플레이를 보면서 아주 많은 생각을 했을 것 같습니다. 네.
0: 박주영 선수는 이 경기에 선발은 물론이고 7명의 교체 멤버에도 예상대로 빠졌다고요?
3: 예, 네, 뭐 박주영 선수는 예상대로 뭐아스널에서엄는 선수, 유령 선수인 것 같습니다. 18명의 출전 엔트리 아예 들지 를 못했습니다. 아, 네.
0: 이 박주영 선수가 이런 식으로 아스날에 있는 게 아무 의미가 없다는 생각도 들고요. 또 우리 대표팀에도 전혀 도움이 되질 않죠?
3: 맞습니다. 지금 뭐 박주영 선수는 뭐 경기에 뛰지 않고 그냥 그저 냥그 그냥 연봉만 받고 있는 그런 상황인데 네. 지금 상황은 박주영한테도 좋지 않고 우리 대표팀도 좋지 않습니다. 네. 그러니까 박주영은 빨리 뛸 팀을 찾아야 되는데요. 방법은 두 가지, 두 가지 중에 하나입니다. 지금 뭐 이적이 쉽지 않은 상황에서 일단 랭고 감독의 신임을 다시 얻어서 아스날에서 경기에 나서야 되는데 네. 사실상 이, 이 부분은 쉽지 않을 것 같습니다. 연구감독이 신뢰를 해보고 싶지 않을 것 같고요. 그렇다면 어떻게든 뛸 팀을 찾아서, 어, 뭐 연봉을 깎고 아니면 임대로도 어떤 방식으로든 뛸 팀을 찾아야 되는데 그게 급선무가 될것 같습니다. 네. 박정희의 게임을 뛰어야만 현재 원톱 자원 때문에 고민인 대표팀에도 숨통이 좀튀일것 같고요. 홍영호 감독이 이제 박정을 만나서, 어, 떤 생각을 갖고 앞으로 어떤 계획을 갖고 있는지 좀들어보겠다 얘기한 만큼 아마 어제, 어저, 어제경이 끝나고 아마 홍 감독과 박주영이 만나지 않았을까 싶은데 심도 있는 이런 부분에서 얘기가 좀 오가지 않았을까 생각이 듭니다. 네.
0: 독일에서는 코리안 더비가 성사가 됐죠?
3: 예, 네. 손흥민은 레버쿠젠 그리고 볼프스 부르크의 구자철이 맞대결을 벌였습니다. 결과적으로 손흥민은 판정승을 했습니다. 레버쿠, 레버쿠젠이 3대1로 이겼고요. 주 선수는 나란히 선발 출전했지만 둘다 공격 포인트는 없었습니다. 네, 손흥민 이제 왼쪽 공격수로 나섰고 구자철이 수정 미드필더로 출전했는데 구자철이 어제 경기에서는 굉장히 공격에 많이 가담을 하면서 경기 중에 두 선수가 좀 맞붙는 장면은 거의 많이 나오지 않았습니다.
0: 네, 다른 유로파들의 활약도 좀 살짝 짚어주시죠?
3: 예, 이제 김보경과 이청용, 박지성은 선발로 출전을 했고요. 아쉽게도 세선수와 속한 팀이 모두 이기지 못했습니다. 이제 카디프시티와 아인토벤는 비겼고 볼터는 패했습니다. 네, 그리고 이제 썬더랜드 지동원 그리고 퀸즈파크 레인저스의 윤석영 그리고 독일에 있는 아우크스부르크 홍정원 선수는 결장을 했습니다.
0: 네, 소식 감사합니다.
3: 예, 고맙습니다.
0: 네, 축구 소식, 스포스 동아의 윤태석 기자와 함께했고요. 이어서 스포츠 진기록과 명기록을 찾아보는 스포츠 기네스 시간으로 이어집니다. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 자, 오늘도 지난 시간에 이어서 축구 A 매치와 관련된 기록들을 좀 살펴보도록 하죠. 네. 우리 대표팀이 이제 9월 일정은 마쳤고 10월에는 그렇습니다. 브라질과 말리를 만나게 되는데, 예. 브라질과는 그동안 서너 차례 A 매치가 있었죠.
2: 네, 네 차례 A 매치가 있었는데요. 모두 우리나라에서 경기가 열렸습니다 1995년과 1997년에 0대1, 1대2로 진대 이어서 1999년 3월 잠실올림픽 주경장에서 열린 경기에서 김도훈 선수의 결승골로 1등으로 이겼는데 이 경기 아마 많은 분들이 기억하고 계시지 않을까요 네. 예, 그리고 2002년 한일 월드컵을 성공적으로 치르고 난 뒤에 그해 11월, 11월이었죠 조금 날씨 좀 쌀쌀해졌을 때 서울 월드컵 경기장에서 우리가 3대 2로 진 적이 있는데요. 이 경기도 뭐 당연히 생생하게 기억하고 얘기, 있고요. 네. 네, 그렇죠. 네. 그리고 이제 거의 11년 만에 거의 11년 만입니다. 네, 우리나라에서 다시 브라질과 다음 달 경기를 하게 되겠습니다. 네. 그런데 거의
0: 반세기 전에도 브라질과 축구 교류가 있었다면서요?
2: 네. 그 이제 국제축구연맹 자료에는 이게 A 매치 경기 일람란에 빠져 있는데요. 네. 그리고 대한축구협회 자료에도 이기록 이 기록 자체는 빠져 있지만 그 설명이 좀 친절하게 돼 있습니다. 어떤 내용인가 하면 1964년 도쿄올림픽에서 우리나라가 브라질에 0대 4로 진 적이 있습니다. 그런데 조금 더 설명을 드려야 되는 게 우리나라가 그 도쿄올림픽에서 체코슬로바키아에 1대6 그리고 아랍공화국 지금은 이제 이런 나라가 없습니다. 만 이집트와 시리아가 연합했던 나라 네. 여기한테 0대 10으로 그러니까. 어휘네요. 1948년 런던 올림픽 때 당시 우승국인 스웨덴한테 0대11호 진 이후로 정말 대패한 정말 충격적인 그런 패배였거든요. 네. 그런데 또 이제 브라질한테도 0대4로 그 도쿄 올림픽에서 졌는데 그때 이제 브라질 대표팀은 뭐 당연히 이제 1980년대와 들어와서야 이제 23세 이하 프로스 선수들이 올림픽 군대에서 뛰기 시작을 했으니까 네. 예, 1964년 당시에는 당연히 이 동일업 선수들이 뭐, 아마추어 프로였던 개념이 없었습니다만 이 브라질은 아마추어 선수들로만 대표팀을 구성했었거든요 당시에. 네. 그래서 이제 국제연맹 에이 b 자료에는 이게 빠져 있어서 인정이 되지 못하고 있고 우리나라 대한축구협 자료에 보면 왜 그때 이 우리나라와 브라질이 AMH를 비교적 좀 자세하게 제가
0: 네 지금 전화 연결 상태가. 고르지는 못했습니다. 지금 소리가 갑자기 작아졌는데 좀 당황하셨을 것 같은데요. 다시 전화를 연결해 을 보도록 하겠습니다. 스포츠 단신 여러분께 잠시 전해드리죠. 2013년 대학 농구리그 챔피언 결정 3차전에서 고려대가 경희대를 74대 71로 이기고 대학 농구리그가 출범한 뒤 처음으로 패권을 잡았다고 합니다. 자 다시 전화 연결합니다. 여보세요? 네네. 아, 그랬... <웃음> 전화 연결 상태가 좋지 못했습니다. 아, 그랬었군요. 네. 네. 이 축구 올드 팬들에게 A 매치 이상으로 기억나는 브라질 축구가 있다고 들었는데요.
2: 네, 한국 축구가 아직은 이제 메르, 메르데카베 대해 아주 뭐 기억나시죠? 킹스컵 이런 거 동남아시아 지역에서 열리는 대회 수준에서 맴돌고 있던 그 무렵인데, 1972년 6월에 브라질의 명문 클럽 산토스가 한국 대표팀과 경기를 갖기 위해서 한국에 왔었습니다. 네네. 당시 소론 동작 이제 뭐 흔적도 없어졌습니다만은 이 경기에서 펠레가 통산 1204번째 골을 터뜨렸거든요. 네네. 예, 그리고 우리 대표팀에서는 이회택과 처방근이 한 골씩을 넣었었는데요. 아이 경기는 월드팬 여러분들은 아마 TV로 보신 기억도 있으실 거고 네네. 실제로 서울운동장에 가신 분들은 아그 경기에 정말 관중들 많이 오셨는데 왜냐하면 보통 그때 서울운동장 후에 이제 동대문운동장이 바뀌었고 이제는 네네. 다 철거가 됐습니다. 한 2만 4천 명 정도를 수용할 수가 있었는데요. 이 경기는 에 수용 인원에 만명 이상이 넘는 3만 5천여 명의 관중이 입장을 했어요. 그래서 네네. 당시 대한축구협회하고 서울운동장 측에서 협의를 해서 관중들을 이 육상 트랙까지 내려오게 했어요. 그 서울운동장이 그 축구 전용 경기장이 아니고 축구 경기장이 있고 그 주변에 육상 400m 트랙이 있었거든요. 그 트랙 있는 데까지 관중들이 어. 오셔가지고 이 네네. 경기를 볼 정도로 물론 당연히 관심사여기도 했지만. 그 브라질 축구를 직접 볼수 있었다는, 그래서 또 특별한 기억이 아마 축구 올드 팬 여러분들에게는 있을 겁니다.
0: 산토스가 이제 세계적인 클럽 아닙니까? 이 초청하기가 그렇습니다. 쉽지 않았을 것 같은데요.
2: 네. 그니까 조금 이제 눈치 빠르신 분들은 아마도 그래서 왔을 것이다라고 생각하실 것 같은데요. 산토스는 우리나라에 오기 전에 일본을 3대0, 홍콩을 4대0으로 꺾었습니다. 그러니까 요즘 말로 하면 이 산토스가 아시아 투어에 나선 겁니다. 그런데 거기에 또 우리나라도 끼어서 이제 초청을 하긴 해야 되는데, 말씀하신 대로 이게 대개적인 클럽이다 보니까, 네. 이 초청료가 참 만만치가 않았거든요. 그렇죠. 네. 당시로서는 엄청난 돈이 3만 달러였습니다, 초청료가. 그니까, 러 1970년대 초반에 3만 달러면, 글쎄, 저는 이제 그 경제에 밝질 못해서, 어느 정도의 그 가치가 있는지 잘 모르겠습니다만. 어마어마한
0: 금액이죠. 이거. 어마어마한 네. 금액이었을 네. 것
2: 같아요. 그죠? 예, 네. 그리고 또, 이때보다, 1972년보다 한 10여 년 앞선, 1961년에는, 브라질 클럽 마두레이라가 방한을 해서 이번에는 효창운동장에서 예, 국가대표팀을 4대2, 2대0으로 물리치는 등 우리나라와 브라질의 축구 교류는 사실은 이제 A대표팀의 경기는 1990년대 이후부터 있었지만 이런 클럽 경기라든지 어쨌든 간에 이 축구 교류는 반세기가 넘는 꽤 오랜 역사를 두 나라가 갖고 있습니다.
0: 네. 자, 말리는 이번 달에 AMH를 치르는 IT와 마찬가지로 우리나라 처음으로 AMH를 갖는 거죠?
2: 네. 조금 소개를 드릴게요. 말리는 9월 현재 아프리카 연맹 54개 회원 가운데 5위에 올라 있습니다. 그리고 FIFA 전체 랭킹은 38위에 올라 있으니까 예, 만만치 않은 그런 예, 경기를 갖고 있다고 봐야겠죠. 튀니지 네. 이집트, 카메론, 세네갈, 남아프리카 공화하 이런 나라들이 말린 밑에 순이 있으니까 오, 상당합니다. 네. 아, 내년 그런데 내년 브라질 월드컵 아시아 선에서는 2차 예선 H조에서 알제리에 밀려서 10개 나라가 겨루는 최종 예선에는 오르지는 못했습니다. 그러나 네. 어쨌든 최근의 경기력은 굉장히 그 높은 수준을 자랑하고 아마 그런데 처음에 A매치를 갔지만 꽤 그래도 귀에 좀 있지 않습니까? 축구팬 여러분들에게. 왜냐하면 국가대표팀 간 A매치는 이번이 처음 갖게 되는 거지만 2004년 아테네올림픽에서 우리가 말리와 같은 A조에 들어있었죠. 네, 네, 네. 아 그래서 3대3으로 비겼고 우리나라와 말리가 나란히 1승 2무로 1라운드를 통과했는데 우리나라는 8강전에서 프라과이에 2대3으로 졌고 말리는 아, 이탈리아한테 0대를 져서 4강 진출에 실패를 했는데요. 조금 뒤에 성적을 말씀드리면 우리나라를 꺾은 프라과이는 결승한테 아르헨티나한테 0대를 1로 어서 은메달을 차지했었죠.
0: 네, 저 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 네, 고맙습니다. 네, 스포츠기네스 스포츠평론가 신명철 씨와 함께했습니다. 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 취재 기자를 통해서 정리해보는 주간 취재 수첩 시간입니다. 경향신문의 김세훈 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 주제가 아이스하키라고요. 네. 얼마 전에 아시아리그가 시작된 것 같은데요. 네,
5: 그렇습니다. 2주 전에 아이스하키리그가 시작이 돼서요. 그렇죠. 네, 예, 오늘, 이번, 오늘까지 이번 오늘 이제 2주차 경기가 진행되고 있는데요. 네. 아시아하키리그좀 낯섭니다. 잠깐 좀 설명을 드리면 은 2003년 처음으로 시작이 됐어요. 아, 그때는 물론 우리나라가 없었습니다. 일본에서. 이되는데 그때부터 이제 조금씩 조금씩 팀 수를 팀 수를 늘려서요 지금은 한국 세개팀 그리고 일본 네개팀 중국 한개팀 이렇게 여덟 개 팀이 참가합니다. 네. 그래서 팀당 마흔 두경기씩 정규리그를 치르고 나서. 상위 4개 팀이 오전 3선승제로 플레이오프를 치르게 되죠. 네. 그래서 우승팀을 가리는 리그입니다. 네.
0: 우리나라에서는 아직까지도 아이스하하은 조금 생소해하는 분들이 계시거든요. 네, 좀 소개를 좀 해주시죠.
5: 네, 뭐 잠깐 소개를 드리면 일단 몇 명이 하냐 그것부터 좀잘 모르시는 분들이 많이 계실 겁니다. 골키퍼, 어, 아이스하서는골리라고 하죠. 네. 골리가한명 있고 그리고 필드 플레이어가 5명입니다. 그래서 여섯 명이 해서 이제 경기를 하게 되고요. 워낙 체력적으로 너무 힘든 경기예요. 그렇다 보니까. 예, 다섯 명이 한 2분, 3분 정도 뛰고 나서 선수가 아주 수시로 자유롭게 교체가 됩니다. 1피리어드가 20분씩 해서 3피리어드를 해서 승부를 가리는 그런 식이죠 네.
0: 아시아 리그에 출전하는 우리나라 팀이 이제 세개팀 아닙니까? 네네. 그중에서 이제 안양할라가 가장 강한 팀이라면서요.
5: 그렇습니다. 안양할라, 고양하이원 그리고 이번 시즌부터 아시아리그에 참여하게 된 상무 이제 대명 리조트 후원을 받아서 대명 상무라는 이름으로 출전하고 는데요 네. 아무래도 안양 알라가 가장 강한 팀입니다. 이 팀이 2009-2010 시즌에 아시아 리그에서 정규리그에서 1위를 하고 플레이오프에서 1등까지 한 팀이에요. 그전까지는 일본이 우리나라 아이사키를 무시했는데 음. 이 안양할라가 우승도 하고 하면서 이제 우리 팀을 좀 두려워하게 됐고요. 그 다음에 고향 하이원 팀이 있는데 이 팀은 우리나라에서는 좀 안양할라에 좀 많이 뒤져 있었습니다. 네. 그 과거까지는 승부욕이 좀 많이 떨어진다. 너무 이라하다 이런 평가도 있었지만 올 시즌 들어서는 지금 안양할라라면 타도해보겠다라고 힘을 내고 있는 상태고요 그럴까요? 그리고 상무가 이제 작년에 동계 부대를 창설을 했죠. 평창올림픽 준비하는 것을 창설을 했고 대명 리조트 후원을 하면서 대명 상무가 올 시즌부터 목동을 홈으로 쓰면서 아시아리그에 참가를 했죠. 네. 우리나라 대학팀은 몇 개가 됩니까? 어, 대학팀은 모두 다섯 개밖에 없습니다. 연세대, 고려대 이렇게 있고 한양대, 경희대, 광운대 이렇게 다섯, 다섯 개밖에 없고요. 네. 어, 실질적으로는 연대하고 고대가 강하, 가장 강합니다. 그래서 양대 산맥을 구축하고 있고 한양대, 경희대 측은 학교 측에 투자를 좀 줘야 된다라는 목소리가 있고요. 네, 네. 광운대는 한때 팀이 없어진다는 것, 뭐 얘기까지 있었거든요. 네. 광운대 총장이 아이사키를 상당히 좋아하고 또 광운대가 그 링크를 또 따로 가지고 있는 그런 학교예요. 그러다 보니까 아이사키를 살리기 위해서 힘을 내고 있고요. 네. 고등학교 수는 조금 적, 어, 많기는 대학 고교보다좀 많습니다. 8개가 있는데 그래도 다른 종목이어면 좀 많이 부족한 편이죠. 그래도 어쨌든 고교리구도 치르고 나중에 성적을 다해서 4개 팀끼리 왕중왕중도 왕주왕, 치릅니다. 네네. 고교팀 8개 중에서 인천에 신성고등학교 하나 있고요. 나머지 7개 팀은 전부 서울에 있습니다.
0: 네. 아무래도 이제 아이사키를 처음 시작하려면 여러 가지 좀
5: 어려움이 있죠. 네, 그렇습니다. 일단은 링크를 사용해야 되기 때문에요. 네. 대관료냐 이런 게 들어가니까 아마 어릴 때 학부모들이 어린이를 우리 자녀들을 아이스하키 시키려고 하면 비용적인 면에서 상당히 많이 들어요. 죠 네, 그리고 네네. 또 플레이어 장비가 뭐 스틱도 있고요, 헬멧이나 스케이트 보호장구 이런 것만 하면은 뭐 아무리 좀 싸게 마련을 한다라고 해도 1 0 0만원 정도 들어가거든요. 네네. 그리고 골리 장비는 뭐 그것보다 훨씬 더 비싸고요. 네 그러다 보니까 아이스하키를 처음 시작하는 게 일단 주로 좀 부유층 자녀. 중심으로 진행되는 것도 맞고 또 아무래도 아이스하키가 좀 겨울 스포츠다 보니까 여름에 그만큼 접할 기회도 적고 하니까요 처음에 아이스하키 시작하는 데는 좀 적지 않은 제약이 있죠
0: 네. 국내에서는 뭐좀 생소한 종목이지만 은 미국이나 캐나다 같은
5: 국제 무대에서는 아주 인기가 높죠 네 그렇습니다 뭐뭐 유럽 같은 경우는 뭐 네. 리그가 상당히 활성화되어 있고요 캐나다나 미국 이런 데서 아이스하키리가 그 지금 상당히 진행이 잘 되고 있고 네. 무엇보다도 올림픽을 보면 알 수가 있어요 어 올림픽의 벤쿠버 올림픽 입장 수익 중에서 가장 많은 수익을 올린 게 바로 아이스하키입니다 네. 45% 정도의 수익이 올렸거든요 45%요 네그 네. 네. 전에 토리노 토리노 올림픽에서는 한 35% 정도가 됐어요 네. 그러니까 점점 더 올라가고 있습니다 음. 그러니까 우리나라에서는 아이스하키 접하기도 좀 어렵고 제한적 제한 제한도 많이 있고 하지만 Yeah. <laughs> 북미나 북유럽 같은 데서는 상당히 인기를 끌고 있는 대표적인 종목이죠. 네.
0: 이제 2018년에 평창 동계올림픽이 열리게 되는데 네. 올림픽 개최국이면은 이 아이스하키 자동 출전을 하게 되는 겁니까?
5: 네. 근데 안타깝게도 이 개최국 출전권이 없습니다. 아 그렇군요. 네. 2006년도 토리노 대회까지는 있었어요. 그런데 2010년도 벤쿠버 올림픽에서는 개최국 자동 출전권이 없습니다. 네. 이번에 내년 2월에 열릴 소치에서도 역시 없고요. 근데 뭐 벤쿠버가 있는 뭐 캐나다라. 든지 러시아는 아이스하키를 상당히 잘하거든요. 네. 우선 이 팀들이 올림픽에 출전하는데 별 문제가 없는데 우리 랭킹 20위권 밖입니다. 어. 우리가 랭킹에 들어가서 올림픽에 출전하는 건 쉽지는 않은데요. 네. 긍정적인 거는 일단은 그 국제 아이스하키 연맹 측에서 한국 쪽이 아무래도 개최국이다 보니까 출전하기 위해서 노력을 하고 있어요. 그래서 세계 랭킹이 18위 안에 들어오면 출전권을 주겠다 이런 얘기 네. 있는데 우리나라에서 내년 4월에 세계 순수권 대회가 열리게 됩니다. 네. 세계 선수권 대회가 톱 디비전 1 6개 팀이 하는데는 톱 디비전이고 우리나라는 그 밑에 디비전 1의 A 그룹에 속해 있어요. 지금 여섯 개인데 거기서 우리가 2위 정도 안에 든다고 하면 톱 디비전에 올라갈 수가 있거든요. 네네. 2위가 객관적으로는 좀 쉽지 않지만 어쨌든 내년 4월에 좋은 성적만 거둔다고 하면은 자동 계 자동 출전권을 배정 받는데도 큰 도움이 될 겁니다. 네.
0: 저희 세계 랭킹도 끌어올리고 국제 대회에서 네. 좋은 성적을 내기 위해서 아무래도 이제 아이사키기가 많은 노력을 하고 있겠군요.
5: 네, 그렇습니다. 일단은 귀화 선수를 지금 선발을 해서 대표팀에 좀 뽑아 놓은 상태입니다. 네. 2 0 0 8년도 아시아 리그에서 데뷔했던 안양할라의 프락 라던스키라는 선수가 음. 있죠. 이 선수가 5년 동안 우리나라 뛰면서 우수인 특별 귀화작용으로 지난 3월에 한국 적을 취득을 했고요. 몇 명이나 되나요? 지금 저귀한선수 우리나라 선수는 일단 이 라던스키 한 명밖에 없습니다. 아, 그런데 네. 지금 두 명을 더 추진하고 있어요. 하이원 소속인 마이클 스위프트하고 브라이언 형, 이두 선수가 이제 10월에 귀화 신청을 하게 되는데요. 네. 다른 나라들도 사실 귀화 선수들이 많습니다. 네. 이탈리아 같은 경우는 뭐 절반이 캐나다나 미국 선수고, 일본은 지금은 한 명밖에 없는 귀화 선수가. 네. 이전에는 막 7명씩 포함이 돼 있거든요. 그래서 네. 귀화 선수에 대한 거부감이 다른 종류 목이없으 적은 편이고 네. 우리나라 기어 선수뿐만 아니라 교포 선수 중에서도 괜찮은 제목들을 네. 이제 데려오려고 하고요. 우리나라에서는 유마, 유명, 아니, 그 유망 유명 아그 유망한 전도가 밝은 그런 선수들 같은 경우는 핀란드라 이런 쪽으로 유학까지 시킵니다. 네네. 그리고 무엇보다는 이제 뭐 상모 팀을 창단을 해서 선수의 들군 문제를 어느 정도 해결해 주려고 노력하는 거 이런 거는 크게 아이스하키 협회 쪽에서 추진하고 있는 일들이죠. 네,
0: 외국에서 경험이 많은 선수를 적극적으로 좀 영입할 필요가 있겠어요.
5: 네 그렇습니다. 지금도 네. 그런 게 이루어지고 제가 보기엔 지도자 쪽의 외국인 영입이 좀 검토가 돼야될것 같아요. 네. 아무래도 국내 리그라든지 국내 아이스하키 선수들의 수준이 낮으니까. 지도자들의 기량도 높다고 볼 수는 없거든요 네네. 캐나다라든지 뭐 유럽이라든지 큰 대회도 많이 해보고 전술적으로 능하고 훈련 방법도 다양한 외국인 명장의 영입도 필요합니다
0: 네 오늘 말씀 감사합니다 네 고맙습니다 네, 김세훈의 주간 취재 수첩이었습니다 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 유지희 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
4: 안녕하세요. 오늘
0: 어떤 분들을 만나고 오셨습니까? 네,
4: 리틀야구의 매력에 푹 빠져서 4년째 심판을 보고 있는 리틀야구의 유일한 여자 심판 김혜란 씨를 제가 만나봤는데요. 김혜란 씨는 체육학과를 나온 뒤에 야구를 워낙 좋아해서 이 심판 교육을 이수했는데 그 교육과정 중에 초등학생들 경기인 리틀야구가 있다는 걸 알게 됐다고 합니다. 네네네. 그래서 1지망, 2지망, 3지망 모두 리틀야구를 지원했다고 하는데요. 음. 지금까지 심판 오본 경기 수가 천 경기가 넘는다고 신고네. 합니다.
6: 지금 오늘 이제 천 5경기여서 엊그저께 딱 제가 저희 리틀 야구에서 만 주최하는 걸로 해서 천 경기가 되더라고요. 봤더니 이제 프로야구 심판님들이랑도 조금씩 이제 도움도 많이 받고 하는 편인데 18년 차가 돼서 1500경기로 뛰셨다고 그러더라고요. 그저께 이영주 심판님이나 강강희 심판님이나 저 이제 4년 차인데 경기 수도 많고 한데 이제 아무래도 애들이랑 하다 보니까 애들을 너무 좋아해서 그냥 힘든 줄 모르고 하고 있는 것 같아요. 너무 조그만 애들이 정말 그 프로 선수 같이 플레이하는 모습이 너무 이쁜 거예요. 투수 같은 경우도 프로들 보면 이렇게 딱 삼진 잡고 막 마운드에서 뛰어내려고 오막 이렇게 딱 그런 걸좀 쫓아온다 그러나 아무튼 자기네들도 이제 잡고 기분 좋겠죠. 근데 또 그런 모습 이 이제. 애들이니까 멋있다 이거는 귀여운 거죠. 뭐 슬라이딩 같이 슬라이딩 해갖고 잡는 거뭐 이런 것 같은 것도 정말 4강, 8강만 와도 그 프로야구 못지않게 정말 그런 플레이도 많이 나오거든요. 저는 아직까지는 재밌어 힘든지 모르고 하고 있는 것 같아요.
0: 네 목소리만 들어도 자신의 일을 얼마나 사랑하는지 느껴지네요 네. 이 학생들이나 학부모님들에도 아주 인기가 많다고요
4: 네 경기장의 유일한 여자 심판이기 때문에 학생들이나 학부모님들의 관심도 굉장히 많이 받고 있었는데요 네. 이 경기 끝나고 또 아이들을 위로해주는 그런 따뜻함 때문에 유난히 따르는 학생들도 많고 또 학부모님들도 우리아이 경기에 김혜란 심판님이 심판 봐줬으면 하고 바라는 분들도 네. 많다고 합니다
2: 나이 아,
3: 오메이티! 우다카! 아, 나이스 아~ 나이스 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 나이스! 오케이, 잘했어.
6: 하나씩 하나씩. 야, 야, 돌아 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 돌아. 열정적이시고 열심히 하시는 심판님. 또 에델이랑 같이 하면서 막그 여자 심판님인데도 불구하고 열심히 하시는 모습이 보여 가지고 그런 것 같아요. 김혜란 심판님을 봤을 때는 또 여자 심판님에도 불구하고 남자 심판님 못지않은 또 그런 파워도 있으신 것 같고요. 또 아이들하고도 또 이렇게 경기 끝나고 나서 이렇게 대화를 해주시는 거 보면은 또 애들이 이제 운동을 하다가 힘들 때가 있어도 잘 이겨내면서 끝까지 갈수 있도록 위로도 해주시고 그래서 좋은 것 같아요. 더 어, 멋있는 것도 있고요. 그 다음에 또 여자 심판님들이 더 활약을 많이 해주셨으면 좋겠어요.
4: 네그 네. 한때 굉장히 인기를 끌었던 드라마 주인공이 사회인 야구 심판으로 등장을 해서 그때는 김혜란 심판의 인기가 정말 절정이었다고 하는데요. 네. 정작 본인은 굉장히 창피했다고 합니다. 음. 어, 그리고 심판을 보다 보면 종종 공에 맞는 경우도 있는데 아프다는 생각보다는 아이들 경기에 지장을 줘서 미안하다는 마음이 더 크다고 합니다. 네. 그 얘기도 함께 들어보시죠.
6: 김에 나왔던... 되게 이쁘게 하잖아요. 막, 아우 세이, 막, 저도 할수 있거든요. <웃음> 한차 그거 나올 때 여기 관중석에서 어머님들 아버님들이 막와 기막힌 시판네 화이팅 하는데 어, 쳐다보지도 못할 만큼 창피하더라고요. 지금 허벅지 같은 것도 저희가 이제 주심을 보게 되면은 이제 원바운드 같은 거 공이 오거나 이렇게 오면은 캐치들이 좀 이제 서, 서툰 애들이 많거든요. 근데 그러면 이제 애들이 막아줘야 되는데 피하는 경우가 있어요 그러면 이제 저희가 바로 이렇게 맞아서 허벅지 같은데 멍이 굉장히 많이 드는 경우가 많아요 강서 경기였는데 좀 미안하기도 한게 왜냐면 그타 탁을 맞아버리면 은 심판원이 맞아버리면 은 원데이스씩밖에 진로를 못하게 돼요 근데 이제 그때 투아웃의 주자 2루에 있었는데 안타가 되면 은 걔는 무조건 뛰니까 득점이 될 수도 있는 상황이기 한데 이 친애한테 조금 미안한 게 <웃음> 그래서 타점을 제가 좀 뺏은 것 같기도 하고 한번 그러니까 다이렉트로 한번딱 맞아가지고 지금 이게 자국이 좀 나와서 이쪽 발목 안 여기 조금 부어갖고 제가 좀 약간 체질인 게 맷집도 좀 좋은 것 같아요. (웃음)
0: 네. 네 리틀 야구도 사회인 야구처럼 본인이 좋아서는 경우가 많죠 네
4: 거의 그렇다고 하더라고요 특히 네. 이제 리틀 야구 같은 경우에는 자기 직업으로 삼기에는 좀 힘들다고 하고요 야구가 정말 좋아서 봉사 차원에서 하는 경우가 많은데요 네. 이 심판들이 시즌 전에는 관중석 의자 물청소도 직접 하고 아. 또 경기가 끝나면 더가웃도 정리하고 마운드 공사할 때도 나와서 일을 한다고 하고요 또 장디 네. 깔고 하는 일들도 심판들이 직접 나와서 아, 하고 있다고 합니다 네. 김혜란 심판 같은 경우 이제 올해 4년 차기 때문에 처음 심판받던 아이들이 고1 이제 올라간다고 하는데요. 앞으로 이 아이들이 프로야구, 잠실이나 목동에서 뛰는 모습 상상만 해도 뿌듯하다는 얘기를 했고요. 네. 이 자신의 일을 향한 열정이나 또 유쾌하고 활기찬 모습을 봤을 때 어느 드라마 속 여주인공 만큼 참 사랑스럽다라는 생각이 들었습니다. 네,
0: 스포츠를 만드는 사람들은 유지희 리포터와 함께했습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 역전의 여왕 김세영 선수의 돌풍이 한국 여자 프로그룹 투어 시즌 두 번째 메이저 대회에서도 몰아쳤습니다. 공동 선두보다 두타 뒤진 공동 3회에서 출발한 김세영은 합계 구원 도파로 챔피언즈의 전인지 한송이를 한타 차로 따돌리고 시즌 세 번째이자 생애 첫 메이저 대회 우승컵을 들어올렸습니다. 스포츠 스포스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일은 다시 9시 35분에 이광영 아나운서가 여러분을 찾아뵙습니다. 이창진이었습니다. 안녕히 계십시오.